0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NZZ Akzent Ich spreche heute mal wieder mit Daniel Böhm, unserem Korrespondenten in Beirut. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Und Daniel, du warst aber vor kurzem in Alexandria, richtig? Ja, genau. Ich war im mythischen, legendären Alexandria. Ich weiß nicht, also irgendwie mit Alexandria, ich verbinde da irgendwie so eine, ja, so diese große Stadt aus der Antike, irgendwas Faszinierendes äh, hat das einfach für mich gehabt. Also
1: Ja, das ist richtig, jeder kennt ja den Namen und verbindet mythische Geschichten mit der Stadt, gründet von Alexander dem Großen, deswegen heißt sie so im dritten Jahrhundert vor Christus. Und dann gab es die Bibliothek und den Leuchtturm, der war sogar ein Weltwunder, war die berühmteste und größte Metropole der Antike. Es war auch noch später nochmal das Zentrum des östlichen Mittelmeeres im 19. Jahrhundert. Sozusagen Tor zur Welt und eine der kosmopolitischsten Städte des östlichen Mittelmeeres. Aber jetzt ist von dem Glanz nur noch wenig übrig.
0: Einst war Alexandria die Perle des östlichen Mittelmeers. Nun droht der Hafenmetropole und zweitgrößten Stadt Ägyptens der buchstäbliche Untergang, sagt Nahostkorrespondent Daniel Böhm. Ich bin Sebastian Panholzer. Daniel, warum bist du denn nach Alexandria gereist?
1: Ja, ich wohne ja eigentlich in Beirut, wo ich als Korrespondent stationiert bin. Aber ich bin ja zuständig für mehrere Länder in der Region, auch Ägypten. Mhm. Und da war ich eben im Mai nochmal unterwegs in Ägypten, auch auf Recherchereise. Und äh, da bin ich nach Alexandria gefahren und habe dort Freunde getroffen. Ich kenne da ein paar Leute. Mhm. Und wenn man durch Ägypten reist und nach Alexandria kommt, dann sieht man, da verdichten sich halt auch ganz viele Probleme des Landes. Man sieht da ganz vieles an einem Ort.
0: Wo bist du dann als erstes hingereist? Ja,
1: also ich bin angekommen und dann hat mich eben besagter Freund ähm, ins Auto gepackt und dann sind wir, würde ich Alexandria so, Richtung Osten, Nordosten gefahren, nach Abukir. Das ist ein Vorort, muss um sich vorstellen, mit diesen mhm. Hochhäusern, aber völlig heruntergekommen und zum Teil 30 Stöcke hoch. mit extrem engen Gassen, die aussehen wie, wie Schluchten. Mhm. Und wenn man durch die durchfährt, mit dem Auto so wackelig über, über den Sand, dann öffnet sich urplötzlich am Ende dieser Häuserschlucht das Meer und man ist am Strand. Und ähm, da gibt es so ein Strandlokal, das offenbar ein Geheimtipp ist und da hat mich eben meine lokale Bekanntschaft mitgenommen. Wir haben uns da hingesetzt und haben äh, Fischsuppe und Fisch gegessen. Mhm. Und äh, dieses Strandlokal bestand tatsächlich nur aus ein paar Holzstangen und Planen und dahinter lag dann dieser Sandstrand und dahinter wie so ein blaues Tuch, das Meer. Schön. Genau, der Laden gehörte Ismael, das war so ein Typ in Schurz und Kappe, der kam dann auch an, hat dann so mit der vorgehaltenen Hand gemeint, er könne gerne auch Bier und Joints anbieten, was wir mal äh, nett abgelehnt haben als erstes. Aber
0: auch außergewöhnlich in, in Alexandria, oder?
1: Ja, richtig, genau, aber das ist halt, glaube ich, oft in diesen Regionen so, dass man dass dann unter der Hand viel mehr mhm. geht, als man es auf den ersten Augenblick so denken würde. Mhm. Und ähm, das war auch so eine ganz friedliche Stimmung. Da saßen dann ein paar Leute am Meer, dahinter ging dieses Meer runter und es war schön blau und die Sonne schien. Ach schön. Mhm. Aber diese Stimmung täuscht eben, denn Ismail muss jedes Jahr, jeden Winter in dieses Strandlokal abbauen. Warum das? Der Grund ist, dass das Wasser, was ja als ich da war so friedlich wie ein blaues Tuch da lag, im Winter nämlich immer höher steigt. Das Wasser schlägt dann regelrecht an die Fundamente dieser Gebäude und frisst sich immer mehr in das Viertel rein. Mhm. Und äh, dieser Ismail hat auch gesagt, das ist quasi, als ob das Meer uns immer mehr auffrisst.
0: Also das Wasser steigt dort immer höher. So, 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 so kann ich das verstehen. Also der Meeresspiegel steigt.
1: Richtig. Der Meeresspiegel steigt immer weiter. Die Strände versinken. Zum Teil äh, gibt Häuser, wo die Keller überschwemmt werden. Das Ganze ist eigentlich eine Ironie, wenn man bedenkt, dass das Meer Alexandria jahrhundertelang ja groß gemacht hat. Es war eine große, wichtige Hafenstadt. Jetzt sinkt diese Hafenstadt aber jährlich um drei Millimeter ab. Mhm. Und der Grund dafür, das sagen Wissenschaftler, das ist das einerseits das Fehlen von Schlick im Boden. Das ist scheinbar Schlick, der dazu führt, dass dieser Boden sich verfestigt. Aber es hat auch mit der Gasförderung offenbar zu tun, die vor dem Meer stattfindet. Und nicht zuletzt... Mit dem Klimawandel, weil das Meer und der Meeresspiegel halt immer weiter steigt.
0: Mhm. Macht die Stadt was oder kann die Stadt was machen?
1: Ja, das sieht man überall, wenn man nach Alexandria fährt. Es gibt überall Tetraeder und Betonblöcke, die hingelegt werden. Manchmal hat man ganze Strände, die voll von denen sind. Mhm.
0: Also Tetraeder, diese diese riesigen Beton, wie, wie kann man sie nennen? Genau, das
1: sieht aus wie so riesige Panzersperren. Mhm. Das sind so wie so komische riesige X aus Beton, die dann aufeinander gestapelt sind. Zum Teil auch Dreiecke, wie so ganz große Toblerone-Stücke, <lacht> die dann überall im Strand rumliegen da. Und äh, die Strände sind dann voll von diesen Betonelementen, die halt das Meer aufhalten sollen. Aber offenbar bringt das alles nicht wirklich viel und kann auch nicht helfen, um dieses Absinken zu verhindern.
0: Mhm. Wie, wie ist das für die Menschen dort? Also wie sehen die das?
1: Es gibt natürlich ein Bewusstsein dafür, haben wir gleich am Anfang gehört, ähm, aus der Begegnung mit Ismail, dem Restaurantbesitzer. Und es gibt auch Leute in Alexandria, die das Bewusstsein dafür stärken wollen. Mhm. Und ich habe da auch immer getroffen, einen jungen Mann mit dem Namen äh, Ahmed Yassin, der ist im Umweltschutz engagiert. Wir waren äh, gemeinsam essen am Abend und am nächsten Tag hat er mich mit in das Büro genommen, wo er und seine Mitstreiter eben versuchen, mehr Bewusstsein für Umweltthemen in Alexandria zu schaffen. Da saß man dann so ein richtigen Altbau drin, der ganz runtergekommen war und haben uns unterhalten. Und ja, der Typ ist 30 Jahre alt, hat in England gelebt, hat eine NGO aufgemacht. Der ist eben der Meinung, dass man in Alexandria mehr Bewusstsein schaffen muss und auch was unternehmen. Mhm. Und der meint da nicht nur den Meeresspiegel allein, sondern eben auch andere Themen, die eben auch die Umwelt betreffen. Zum Beispiel den ganzen Abfall, der in den Stränden rumliegt oder auch in, in den Straßen und er versucht dann, die Menschen eben aufzuklären und organisiert eben auch Aktionen, wo dann gemeinsam mit den Bürgern von Alexandria versucht hat, diese Strände zu
0: reinigen. Mhm. Klappt das? Machen die Menschen da mit in Alexandria?
1: Er meinte, dass die mitmachen, aber es ist nicht ganz einfach. Man Er meinte eben auch, man müsse die Sprache der Menschen sprechen, mhm. weil sehr viele Leute in Alexandria eben andere Probleme haben, jetzt drängende Probleme als eben die Umwelt. Zum Beispiel? Naja, man muss wissen, Ägypten steckt ja in einer großen Wirtschaftskrise. Das Land das hat hohe Schulden, das läuft schon länger, dass das nicht richtig auf die Beine kommt. Und Alexandria ist ja mit fünf Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Und in Alexandria zeigt sich das so ein bisschen speziell, weil das ist eigentlich, obwohl es so groß ist, wirkt so ein bisschen wie eine Provinzstadt. Mhm. Und wer eben erfolgreich sein will, geht oftmals nach Kairo in die Hauptstadt, weil dort eben auch mehr Möglichkeiten bestehen. Und das ist halt umso ähm, prägnanter, weil eben Alexandria früher, in der alten Zeit so eine berühmte und große Metropole war. Mhm. Also in der, in der Antike fing das ja schon an, was dort zur Welt, war das Zentrum des östlichen Mittelmeers. Und jetzt ist eben von diesem einzigen Glanz, der eben da war, relativ wenig übrig.
0: Mhm. Und wo siehst du das noch, wenn du durch die Stadt läufst dort?
1: Man sieht das, wenn man durch die Straßen läuft. Die Stadt hat wirklich etwas Melancholisches und auf eine gewisse Art auch so etwas. Es stammen sie aus einer versunkenen, goldenen Epoche. Man man läuft durch, durch Fassaden aus der Belle Epoque, die halt wahnsinnig wunderschön sind, die in Paris stehen könnten. Man hat mhm. umweht von Melancholie. Davor stehen dann Plastikstühle für irgendwelche Sportscafés. Altersschwache straßenbahn Trams fahren durch die Straßen. Es gibt klapprige Ladertaxis. Es wirkt da und gleichzeitig mondän. Wenn man in die Hotel geht, dann sind da riesige Fahrstühle aus dem 19. Jahrhundert und <lacht> Und das merkt man auch bei den Menschen zum Teil. Also ich war dann äh, in einem Hotel am Strand, bin ich hier Vito begegnet. Mhm. Das ist so ein Italiener, der aber in Alexandria geboren ist. Der ist so groß und blond, wie so, ein, wie so eine Art blonder italienischer Schlagersänger, der arbeitet auch Pianist und singt eben italienische, italienische Lieder in diesem Hotel. Mhm. Und den habe ich dann getroffen und der meinte dann bei einem Kaffee so direkt zu mir, ja, modern hin oder her, Alexandria ist längst gestorben. Wir sind gleich zurück. Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz.
0: natürlich eine ziemlich heftige Aussage, finde ich, zu sagen, Alexandria ist eigentlich schon längst tot. Also woran macht er das fest oder warum sagt er das so?
1: Das, das liegt ja halt daran, dass er selber halt diesen Niedergang Alexandrias also diesen empfundenen Niedergang Alexandrias, selbst quasi miterlebt hat. Mhm. Vitos Großvater kam als aus Italien nach Alexandria und der kam zu einer Zeit, da war das diese blühende Metropole in dem östlichen Mittelmeerraum. Es gab da Juden, Briten, Italiener, die da gelebt haben, Griechen, die Unternehmungen hatten, die Firmen hatten. Mhm. Und es war eine multikulturelle offene Stadt. Und so wie Vito das erzählt hat, kam dann der erste ägyptische Präsident, Gabal Abdel Nasser, und der hat in den 50er und 60er Jahren angefangen, Ägypten in eine sozialistische Republik umzuwandeln und hat aus verschiedenen Gründen angefangen, die Besitztümer vieler ausländischer Großunternehmer, aber auch Mittelständler zu verstaatlichen. Mhm. Und das führte dazu, dass in den späten 50er, frühen 60er Jahren immer mehr Leute mit ausländischen Wurzeln oder eben Ausländer aus Alexandria weggegangen sind. Vito blieb dann so ein bisschen zurück mhm. und hat dann mitbekommen, wie diese Stadt immer mehr leerer wurde, wie immer mehr Leute gegangen sind, wie sie auch immer verschlossener wurde. Und in den 70er, 80er Jahren kam noch ein weiteres Element dazu. Da hat sich dann der äh, radikalere Islam ausgebreitet. Zum Teil war das auch, weil ägyptische Gastarbeiter das aus den Golfstaaten mitgebracht haben. Das führte dazu, dass die Muslimbrüder stärker wurden dass auch Salafisten stärker wurden. Mhm. Und man hat das dann gemerkt bei den Wahlen 2012, als zum ersten Mal in Ägypten freie Wahlen stattfanden nach dem arabischen Frühling. Da haben die radikalen Islamisten in Alexandria einen Erdrutschsieg erzielt.
0: Mhm. Wie ist das heute in Alexandria?
1: Inzwischen befindet sich die Stadt in so einer Art Zwischenreich. Die Radikalen, die Muslimbrüder oder die islamistischen Gruppen wurden durch den derzeitigen Präsidenten Sisi mit harter Hand bekämpft und quasi zerschlagen. Mhm. Die Stadt ist aber mehrheitlich immer noch konservativ und trotzdem findet man hier eben auch inzwischen wieder Elemente der Weltoffenheit, die irgendwie zeigen, wie die Stadt früher einmal gewesen sein könnte.
0: Mhm. Welche Elemente siehst du da? Also woran erkennst du das? Ja, man hat eben dann trotzdem so eine rege
1: Untergrundkultur in Alexandria. Als erstes fällt dann mal auf, es gibt so uralte Bars. Das sind so wirkliche Kneipen aus den 40er Jahren, die tragen dann so Namen wie spitfire <lacht> Und da sitzen dann alte Männer und trinken Whisky. Mhm. Aber man trifft eben auch auf viele junge Leute, die in den Nachtclubs gehen, am Meer, dort feiern, um eben den Alltag, aber auch die Wirtschaftsprobleme im Land irgendwie zu vergessen.
0: Mhm. Warst du da auch unterwegs in den Nachtclubs und Bars?
1: <lacht> ja, genau. Ich war, ich war dann mit diesen Leuten, die ich kennengelernt habe und eben meinen Freunden, die ich dort auch kenne, sind wir dann auch, auch weggegangen und ähm, haben so ein bisschen das alles kennengelernt und ich war dann mit vielen von ihnen unterwegs. Und da bekommt man schon auch so ein bisschen mit, wie, wie die Stimmung da ist. Also es gibt so eine Verbundenheit der Stadt, jeder kennt jeden. Die Leute nennen Alexandria, obwohl, für, obwohl die Stadt vier Millionen Einwohner hat, ja, das ist ein Dorf. Mhm. Und andererseits gibt es aber auch so ein Element, dass viele eben die Stadt verlassen wollen oder darüber nachdenken und dann doch bleiben. Und äh, da trifft man dann eben auf so Leute wie Marian Sala, das war eine junge Künstlerin, die hat in Alexandria tatsächlich eine Pole-Dance-Akademie aufgemacht.
0: Oh, das ist, unge also, würde ich sagen, ist ungewöhnlich für Alexandria, oder? Wenn die Stadt eigentlich recht konservativ doch ist.
1: Ja, das war durchaus revolutionär und das ist auch nicht so einfach. Ich habe sie dann in der Akademie besucht. Wir saßen auf dem Boden und haben uns unterhalten. Und ähm, sie hat dann auch beschrieben, dass es am Anfang schwer war, den Leuten ähm, zu vermitteln, dass, dass das ein Sport ist und nicht, nichts mit Pornografie zu tun hat. Mhm. Und, ähm, und wir haben uns dann auch über die Stadt unterhalten, ein bisschen über die Stimmung. Und, ähm, Was sagt sie dir? Sie hat halt auch da, darüber nachgedacht, ab und zu mal wegzugehen, ist dann aber trotzdem hier geblieben und hat mit ihrem Freund zusammen diese, diese Akademie aufgemacht. Und irgendwie steht das so auf eine gewisse Art für, für, den Geist, für diesen Geist von Alexandria, sich nicht unterkriegen zu lassen und nicht aufzugeben. Mhm. Also obwohl diese Stadt eben diese Probleme hat und obwohl es nicht einfach ist, dort etwas aufzubauen, gibt es eben dann viele Leute, die aus der Kunst- und Kulturszene eben sagen, ich bleibe jetzt trotzdem hier, ich versuche was zu machen, ich habe eine Verbundenheit zu dieser Stadt und ich will das nicht aufgeben, gerade auch im Hinblick auf die Geschichte, die wir auch die wir mitbekommen haben, die, die ja doch auch für eine gewisse Offenheit stand.
0: Also die immer noch mehr ja, Hoffnung haben, dass sich Alexandria doch wieder zu einer, ich sag mal, weltoffeneren Stadt dreht.
1: Ja, genau, richtig. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die sie haben. Und, und das ist, fand ich, auch interessant, das steht ja auch ein bisschen symbolisch, für viele Orte im Nahen Osten, die ich bereist habe. Also mhm. man, man trifft immer wieder auf, die, auf ähnliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme, die natürlich schwer sind. Und äh, da kommen noch anderes hinzu, heutzutage gerade auch eben die, die Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden sind, die ja sehr, sehr präsent sind in dieser Region und immer drängender werden. Mhm. Und gleichzeitig zeigt sich hierbei aber, aber auch in Alexandria wie eben auch an anderen Orten, dass sich Leute auch dagegen stemmen, dass sie versuchen, die Gesellschaft zu verändern, dass sie versuchen, Nischen zu schaffen, dass sie nicht aufgeben dass sie kreativ sind und eben versuchen, Dinge in ihrer Heimatstadt zu machen, nicht einfach nur weggehen wollen. Mhm.
0: Daniel, mir ist vorhin noch wirklich das Zitat von dem Schlagersänger Vito im Kopf geblieben. Alexandre sei ja schon längst gestorben. Jetzt nach deiner Reise dorthin, wie siehst du das denn? Also was ist dein Eindruck, ist die Stadt wirklich schon gestorben? Ja,
1: wenn man, sagen wir, die Wissenschaftler und ihre Vorhersagen natürlich wortwörtlich nimmt, dann ist sie vielleicht gestorben, weil sie ja eben ganz langsam mehr versinkt, aber mhm. auf die andere Art, wenn man wenn man es natürlich metaphorisch und gesellschaftlich sieht, dann denke ich, dass es eben trotzdem noch viel Leben in Alexandria gibt und dass gerade auch die Orte, an denen ich war, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, die eben versuchen, Sachen zu machen, zeigt, dass Alexandria sich gegen diesen möglichen Untergang eben stemmt.
0: Liebe Daniel, vielen herzlichen Dank für deine Geschichte aus Alexandria. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent in dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Und wenn du mehr über die Themen erfahren möchtest, die dich wirklich interessieren, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.